2: e estamos aqui para mais um minuto da luta, falar de artes marciais, de MMA, é, de tudo que envolve aí o mundo das, é, das artes marciais. E começando falando do UFC 292, que ocorreu aí nesse último sábado, é, no dia 19 de agosto. E falar de alguns eventos né, que, que tiveram nesse, nesse card, principalmente a luta principal, que foi entre Alderman Sterling e Shannon Mali. O Mali é a nova sensação aí do UFC, muito comparado ao Conor McGregor, teve um nocaute muito parecido com o do McGregor sobre o Aldo, né? E isso foi destacado por muitas muitas pessoas, percutido mesmo até pelo presidente do UFC, o Dana White, que elogiou muito a performance do Chan E ele ganhou por nocaute no segundo round é, de maneira maravilhosa e tem muito a evoluir o, o Alderman Sterling falou antes da, da luta que subiria de divisão depois dessa luta, mas parece que ele deu um passo atrás e vai continuar ali na divisão dos galos, porque sentiu o peso da mão do Sean O'Malley e falou, não, se eu subir, e ele falou isso até depois da luta, né, se eu subir se tivesse essa luta com o Volkanovski, eu não sei nem o que ele faria comigo, né, já que se o Sean O'Malley fez isso, imagina o Volkanovski que é o campeão ali do peso pena. É, ainda nesse evento tivemos outra disputa de cinturão entre Zhang Weili, a chinesa, venceu a brasileira Amanda Lemos por decisão é, unânime dos juízes. Uma luta de 5 rounds, uma luta é, longa, uma luta é, não, não muito acesa nem muito apagada, uma luta comum, mas mais uma boa performance da Zhang Weili que a gente sabe que é muito competente e agora pode ter algum desafio um pouco mais difícil pela frente. Amanda Lemos ofereceu perigo, mas não foi nada muito gritante. Tivemos também o, o nosso querido do público brasileiro, agora Ian Garry, né? Ian Machado Gary, vencendo Neil Magny, que é o detentor do recorde mais vitórias na categoria dos mil médios, por decisão, mas foi uma luta, assim, um amasso. O Ian Garry castigou a perna do Neil Magny, que sentiu muitos golpes e acabou tendo a mobilidade muito prejudicada. Ainda no card... Chito Vera vencendo Pedro Munhoz. E o Chris Weidman se machucando mais uma vez. O que resultou numa quase aposentadoria dele. Né? O, o presidente Daniel White quase implorando para o Chris Weidman parar. Porque está ficando já feio de ver como aconteceu com o Tony Ferguson. É, em certa medida aconteceu com o Anderson Silva. Então a gente sabe que é difícil parar. Mas para ele está sendo ainda mais. E ele demonstra muito isso. Para finalizar, a gente tem que falar também do. Também nesse card Sobre as sinais do The Ultimate Fighter O Kurt Holobog venceu Austin Hubbard pelo peso leve E o Brad Katona venceu Corey Gibson pelo peso galo Esses dois então terão chances aí na companhia mais uma vez é, no UFC E vamos ver o que eles podem oferecer A gente, Quem viu o show sabe que eles são muito competentes no chão, em peça, muito completos Ambos começaram aí no time Chandler Só que ao long... Enfim só vendo pra você descobrir é, o que acabou, de que maneira acabou, mas com certeza adquiriram muita experiência, são lutadores já experientes, e, e acabaram vencendo aí o reality nessa luta do sábado. Ainda nesse minuto da luta, nesse longo minuto da luta mais importante, a gente tem que falar de uma possível volta de Ronda Rousey, algumas pessoas sondaram isso aí, né o Renato Rebelo do sexto round é, falou teorizou sobre uma possível volta da Ronda, ela ainda está em forma porque atua na WWE, que exige, sim, muito físico dos atletas. Então, e ela falou já que está cansada da WWE, que é uma coisa mais real. Agora que ela mandou sair, saiu, ela já mandou algumas indiretas no Twitter falando que poderia voltar. E falando indireta, além da volta da Ronda Rousey, podemos ter a PFL comprando o Bellator. Tivemos algumas indiretas no Instagram do dono da PFL falando sobre isso, e o Bellator a gente sabe que está em falência, está é, decretando o estado de necessidade de ser comprado. Então, a qualquer momento, podemos ser essa aquisição por uma das companhias que está olhando para querer é, dominar o mundo do MMA juntamente ao UFC. Esse foi o Minuto da Luta, um longo Minuto da Luta, mas sempre bom estar aqui com vocês e falar de artes marciais. É, fique aí com o Nude falando de futebol, de Fórmula 3 vai ter hoje falando de grandes conquistas aí na Fórmula 3 no automobilismo, e é isso, estamos juntos, sempre. Eu sou o Lucas Freitas e foi um prazer.
3: Você está ouvindo Bandejão, o programa da Rádio Universitária.
4: Muito boa tarde para você, sintonizado na 104.7, aqui na nossa querida Rádio Universitária. O programa Bandejão está na área com o nosso querido Quadro Nude, hoje para mais um Nude Debate, aqui com meus queridos amigos, colegas, que vão comentar sobre Brasileirão, sobre vários esportes, tem muita coisa legal, tem novidade hoje no Nude Debate, e eu começo apresentando ele, muito boa tarde, Thierry Kalil.
3: Muito boa tarde, Felipe Druto, sempre um prazer estar aqui com você, na companhia aqui do nosso querido Renan Linhares, e do nosso incoerente máximo, Pedro Henrique Oliveira, o <risos> PO2, porque é Oliveira Oliveira, tá o nome dele. É, semana de Fla-Flu, né, da Libertadores, sempre é importante. Não? Não, assim? não. Não. Não? Não, cancelaram. Cancelaram? É. O Flamengo não vai marcar presença no jogo? Não vai. Infelizmente cancelaram o Fla-Flu da Libertadores pela eliminação do Flamengo. Infelizmente, eu tava ansioso para esse jogo. Mas, é, seria seria um um o maior da história. Aqui. O maior da história, mas é, aconteceu, né. Infelizmente o Flamengo acabou sendo eliminado, tô muito triste com esse resultado. É, vamos pro programa, né, tô ansioso pro programa de hoje.
4: Ele tem o um veneno na língua, Thierry Calil. Mas, já que ele foi ofendido, eu vou apresentar agora P.O. 2. Doi. P.O. 2. Oliveira Oliveira.
1: Muito boa, boa tarde, chefinho. Renan Liares. Pra você é sua tarde, né, Thierry? Então, vamos pra cima aí nesse programa. Um programa aí repleto de novidades, de esporte. E o Renan Liares rindo pra caramba aqui nas nossas entrelinhas. Mas promete o programa de hoje, né? E vamos falar muito de time de verdade, não só fluminense. Que
4: isso? Farpas sendo trocadas aqui no nosso querido Labi Áudio
0: e vou apresentar ele Renan Linhares, o homem. Boa tarde, Felipe, Thierry, P.O. Adoro essa garotada, adoro essas farpas. Como o nosso querido P.O. falou no nosso grupo da firma, a gente esperava o Fluminense ano passado, né, no maior fla-flu da história, nas semifinais. Em e dois momentos. Infelizmente não puderam comparecer, né? E a gente acabou levando a taça. Então a oh. gente vai falar muito, muito, muito de novidades aqui nesse programa, porque o Nude não para de se atualizar. E seguimos aí, Felipe Dutra. E para começar o
4: nosso querido Nude Debate de hoje, vamos com um giro de notícias pelo final de semana, pelo que rolou no mundo dos esportes, e a gente começa falando da fúria da Espanha pela primeira vez campeã do mundo na Copa do Mundo Feminina, 1x0 para cima da Inglaterra, um resultado histórico, primeiro título da seleção espanhola numa geração que é muito especial para uma equipe que se preparou a Copa do Mundo Feminina,
0: Renan Linhares, título histórico, hein? Título histórico e a Espanha talvez tenha sido a primeira seleção a igualar o nível de títulos das suas duas categorias de seleções. Temos... o quê? A Alemanha também. A Alemanha também, né? Verdade. A Espanha agora conta com uma Copa do Mundo pela modalidade masculina e pela modalidade feminina também. E isso aí é fruto, nada mais nada menos, do que do super investimento que a Espanha vem feito uh, no futebol feminino ao longo desses últimos anos. Junto com a França, né? Mas a França deixa desejar aí como sempre e a Espanha mandou muito bem nessa competição e tivemos cenas lamentáveis né na, na hora da premiação bastante lamentáveis. bastante lamentáveis porque eu não vi aquele rapaz lá dando um beijo na boca do Sérgio Ramos <risos> em, não em 2010 do Piquet também do Piqué também não e chegou a tá dando beijo Puyol lindo cabelo sedoso vi hum, e Iker é Casillas nada de beijo né? be Albion Busquets mas agora no beijo, pista. agora na craque da Espanha, ele foi grandão. Tinha que dar um, um beijo na hora do momento de premiação. da Não, da...
3: assim, foi estranho. Ele, ele beijou todas as jogadoras, mas nela, tipo, ele deu um beijo na boca. Durante a transmissão, o nosso querido Luiz Felipe Freitas até estranhou, é mas... Ele beijou todas na bochecha, ela beijou na boca, ela não esboçou a reação, a gente ficou meio na dúvida, ele ficou meio na dúvida: será que tem alguma coisa? A gente não sabe. Se eles e logo são na sequência, eles é, não são, né? e logo na sequência, na live, ela acabou falando que nem ela esperava aquilo e ela não conseguiu reagir, né?
4: É, muito lamentável. lamentável. Mas falando de bola, de campo bola, Thierry Calil, a Espanha dominou o jogo desde o primeiro tempo, também no segundo, tocando a bola, dominando. Se alguém achava que a Inglaterra era favorita. A Espanha não só ganhou o jogo, como, eu ainda
0: achava, tá? como eu ainda ganhou,
4: ganhou com muita superioridade, né, Thierry Calil?
0: A
3: Espanha colocou a Inglaterra na roda. Fez o seu famoso jogo, o seu tic-tac, colocou o jogo, assim, acho que nos acréscimos, com 13 minutos de acréscimo. A Inglaterra não chegou, até que achei os acréscimos econômicos, esperava mais, no mínimo 17, 18. Dava mais final de Copa, Dava né? mais, mas assim, não dá nem pra Inglaterra reclamar, porque durante os 13 minutos que tiveram, sem contar o tempo de jogo depois que tomaram o gol, eles não conseguiram criar. A goleira, a goleira espanhola não fez nenhuma defesa difícil, não foi exigida. É, foi um toque de bola muito envolvente da seleção espanhola. Fez, é o seu jogo clássico, né? Fez o que... Ele, ele, ele sempre que ela propõe, sempre em todos os seus jogos, sem necessitar da sua grande craque. Veio lesionada para qual para Alexis... Putejas. Putejas. Assim, parabéns. Como a... que é a pronúncia aí, Felipe Lutra?
4: É? Alexa Putejas. Um, uh, um sotaque mais Falar de de Valença,
3: né? a vida toda O, o espanhol das ruas. Da rua. Castelhano, ele manja, né? Parabéns para a grande fúria, nossa querida seleção espanhola, campeã do mundo pela primeira vez, né? Título inédito.
0: Você já esperava que elas
3: ganhassem? Não, eu tô, tava esperando a Inglaterra a Inglaterra que estava invicta a, durante tava... a Copa. Tem a, a melhor treinadora é a do mundo. A Você treinadora tá, que não. Estava esperando tinha... até uma facilidade, tá uns 2x0. A, a, assim, a grande treinadora da Inglaterra que tá sendo cogitada até na seleção masculina. E ela Sim. que estava invicta no cargo desde que assumiu a seleção inglesa. Então, eu esperava é. a Inglaterra, que fez um bom, uma ótima Copa do Mundo, mas. Aí a Espanha surpreendeu, fez um futebol envolvente, é isso. Com certeza,
1: a Sarina Vigma é melhor do que o Gary Southgate. Isso eu tenho certeza. <risos> a alfinetada do
4: Pedro, que agora vai comentar também sobre esse jogo. A Espanha que já tinha vencido campeonatos do Sub-17, do Sub-19, e agora bate campeão do mundo. Que representa esse título espanhol, hein, Pedro? Nossa.
1: É muito importante, né, chefinho, para a construção aí do futebol espanhol, agora na modalidade feminina, né, conseguindo esse título inédito aí. Uma campanha muito sólida desde o início, a, a Espanha que jogou é, todos os seus jogos até a final na Nova Zelândia, né? Chegou para essa final aí sem, sem não ter jogado na Austrália, então foi até uma curiosidade que a torcida da Espanha lá, que estava acompanhando o seu, seu país na Copa do Mundo... É, chegou fez uma festa muito bonita né nos dias anteriores à final e a Espanha mereci, foi mere, merecidíssimo né o o título inédito acredito que vem forte para os próximos anos a própria Euro né chefinho na na, na daqui a Euro da feminina acontece também de 4-4 anos, né? Sim, sim. Então a Euro também, a Espanha vai vir forte, consequentemente, agora, como atual, atual campeão do mundo. E a Inglaterra também fez uma ótima Copa do Mundo. Inglaterra que veio, né? Com a, antes da Copa do Mundo. Com a vitória em cima da nossa seleção brasileira. Nos pênaltis infelizmente, né? É, foi finalíssima, né? Amigo? Finalíssima, E, enfim, a Inglaterra e a, e a Espanha realmente mereceram chegar na final, boas campanhas. No mais. Como o Thierry tinha falado, a Espanha acabou tendo poucos perigos né, no, no decorrer do jogo. Teve até a chance de ampliar no pênalti perdido. Pelo Exatamente, lado. bem lembrado. esse é o nome da jogadora. É Hermoso. A a Hermoso é a Hermoso, a Hermoso perdeu ela... o pênalti, mas teve o controle, teve o jogo sempre na mão. Exatamente, então a Espanha no mais acabou sendo mais cirúrgica né e foi campeã e agora é comemorar o título que aí. Eu achei que era é merda quando o São Paulo é perdeu esse pênalti. Eu também. <risos>
3: não, mas sabe por que não deu merda? <risos> porque a Inglaterra, se tratando de futebol, é uma piada. Exatamente. caras inventar o esporte e só é a uma piada, Eles a uma chacota do não planeta. Não são os maiores
0: campeões do. Pô, Mago tu inventou, é tu inventado. inventou o
3: esporte e você. É uma piada no seu esporte. Eles, o futebol não, nunca vai voltar pra casa, sabe? Eles vivem cantando que vai voltar pra casa, vai
1: voltar pra e casa, vai voltar
0: pra casa. Nunca voltou pra casa, tá fugindo de casa. E a esperança deles era no futebol feminino. E é a única
1: Copa do Mundo da Inglaterra no masculino é meio duvidosa, né? Com, com aquela polêmica lá de 1966 e tudo mais. Então até. Será que
4: a bola entrou, não? Pois é. é. Agora vamos mudar de assunto, porque vamos falar de tênis... Mais um confronto Djokovic versus Carlos Alcaraz. E mais um grande jogo histórico agora no Master Mills de Cincinnati. E foi um jogo de quatro horas. Uma batalha. O próprio Djokovic depois do jogo falou que foi talvez um dos grandes finais que ele disputou na carreira inteira. E assim, é um confronto histórico porque o Djokovic tá indo para a parte final da carreira. E o Alcaraz com 20 anos fisicamente é, é incrível. Mais uma grande final entre os dois. E agora, dessa vez, o jogo foi o campeão lá no Master Mills de Cincinnati. E falando de automobilismo agora. Esse
0: foi o Na... Esse foi o Narraquete com, Na... Na <risos> com o Felipe Dutra. Narraquete com o Felipe Dutra, que gente...
4: talvez vire um quadro no nude. Mas vamos falar de automobilismo. E automobilismo é com Thierry Kalil, porque tem piloto brasileiro. Aqui, isso aqui, ó. Muito perto de ser muito campeão perto, na Fórmula muito 3.
3: Muito perto. Vai tocar o hino da vitória, vai tocar o hino nacional brasileiro no, alto, no local mais alto do pódio do automobilismo. Seguinte, o Gabriel Bortoleto na Fórmula 3, é, a gente tá voltando agora das férias de verão dos pilotos. Da, os pilotos do monopostos, né? Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Você que não sabe o que é Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1. Vou dar uma, uma aulinha básica aqui. Todo mundo, vai, todo mundo vai entender. É simples. Fórmula 3. É a nossa querida categoria Sub-17. Ali tem alguns pilotos mais novos que se destacaram regionalmente nos seus países, alguns em campeonatos internacionais mas menos requisitados, que vão disputar, é, é como se fosse a, a primeira categoria de acesso ao maior, ao futebol profissional. É a Fórmula 3. Ali tem os grandes destaques e dali você vai partir para a Fórmula 2. A Fórmula 2 é como se fosse o Sub-20 onde você tem pilotos que já estão a um passo da grande categoria, onde todo jovem que andou de kart, que gosta de corrida, de velocidade, sonha em estar, que é a Fórmula 1. É a última categoria antes de chegar à grande Fórmula 1, que é o que a gente considera o profissional do futebol. É onde estão os grandes pilotos, as grandes equipes, os grandes eventos, enfim. Na Fórmula 3, a gente tem o brasileiro Gabriel Bortoleto, que teve a oportunidade de ser campeão antes mesmo da férias, devido ao seu grande, seu grande ano, e vem fazendo uma grande temporada, muitas vitórias, muitos pódios. Ele que é assessorado e agenciado pelo Fernando Alonso, Fernando Alonso que já está no final da carreira, já está começando a trabalhar como empresário, e o primeiro, o primeiro piloto que ele resolveu agenciar foi o Gabriel Bortoleto, viu muito potencial ele ainda é na Fórmula 4 regional italiana, que é como se fosse um campeonato mais regional, assim para você que você se destaque e as grandes, grandes equipes vêm. E é, ele teve a chance de ser campeão na última volta Ele precisava de uma ultrapassagem Ele ultrapassou, mas na última curva O, o, o piloto australiano, que é o nome dele agora Conseguiu recuperar a posição E ele acabou não conseguindo o título antecipadamente Mas a, após um mês de férias, agora no, no fim de semana Ele tem a oportunidade de ser campeão Ele precisa de, de um ponto Assim, ele, precisa, ele não precisa nem correr para ser campeão Quem faz a pole position, Que depois no treino classificatório ganha dois pontos Ele só precisa de dois pontos para ser campeão Então na sexta-feira ele pode ser campeão sem nem precisar correr então, estamos na torcida, é muito, é muito impossível que ele não vença assim, pela grande temporada, só uma tragédia, tira o título do Gabriel Bortoleto, mas estou na torcida para que é importante um brasileiro de volta na,
1: nos grandes cenários do automobilismo. Né? Ganhar campeonato sem nem precisar jogar, parece até o Flamengo de 2019, depois Ô, da rapaz. Libertadores, né, não <risos> Te lembra? Ah, tem que estragar o momento, rapaz.
3: né? É, na Fórmula 2 a gente está voltando agora também no, no final de semana, com o um grande prêmio da, da Bélgica o é, liderado pelo Frederik Vest o piloto da academia da Mercedes tem, tem também um título encaminhado mas tem o Theo Pocher também a, disputando com ele, e a Fórmula 1 também volta esse fim de semana, a Fórmula 1 que é uma categoria à parte, né? a gente tem a Fórmula Verstappen e a Fórmula 1, o Verstappen é absurdo que ele está fazendo, <risos> são mais de 100 pontos de diferença para o segundo colocado assim, acho que vai ser a maior disparidade da história da Fórmula 1, também volta esse fim de semana, e a gente fica no aguardo, né, pelo título do Gabriel Bortoleto, pela volta de um, um possível brasileiro, de volta aos, aos grandes cenários do automobilismo, e pelo desenrolado esse fim de semana de, de grandes corridas. Crava aí, os campeões das três divisões. Fórmula 3, Gabriel Bortoleto, fácil, óbvio, na sexta-feira, eu acho que ele consegue a pule, é um circuito que é... ele conhece muito, então acho que ele consegue na sexta-feira já ser campeão, é, na Fórmula 2, acho que o Theo Puchet, o Theo Puchet ele já tem 3 anos de Fórmula 2, ele, assim, todo ano ele é requisitado na Fórmula 1, mas ele é um piloto que não tem muito aporte financeiro, então ele tem muita dificuldade de chegar na Fórmula 1 por isso, mas talento ele tem de sobra. E na Fórmula 1 não tem, não tem como, é o Verstappen, acho que daqui a 2, 3 provas no máximo. Ah, é ele... é o
0: Verstappen? É, tem, tem polêmica, hein? Não, nossa! Não tem nenhum polêmico. Caramba! Ah, conta aqui pra gente assim, qual é o seu piloto favorito na, na, na história, atualidade. Nossos, Na atualidade. Né? Na atualidade da Fórmula 1. Na atualidade
3: é complicado. Assim, eu gosto muito do George Russell da Mercedes. Acho que ele tem muito talento. Assim, por acompanhar ele por acompanhar desde a Fórmula 3. Ele ganhou a Fórmula 3, ganhou a Fórmula 2, chegou na Fórmula 1 através da Williams. Fez duas ótimas temporadas no carro que, assim, ninguém dá nada. É o segundo ou pior carro do grid. Uhum. Mas acho que a, eu gosto muito do Lewis Hamilton, do George Russell. Também não tem como não gostar do Verstappen, né? Mas ele é um carinho assim, não tem muito carisma. Ele não, no, não, a, no, ele não atrai muito, não, né? Não, não, mas não. Não, não é muito talento. carismático, não. Mas, assim, talento, acho que atualmente ele. Mas eu prefiro o Russell e o Hamilton. E o Tsunoda não te pega, não? Não, o Tsunoda é, <risos> é A gente chama Tsunoda. de... É, ele A gente chama de piloto pai Gant, Porque ele só tá lá porque o pai paga pra pai patrocínio. Gant, tipo, é, pra tá lá. Porque pai se for <risos> com é. habilidade, ele já tinha que ralar muito tempo. Que abraço aula! pra Larissa
4: Manuela que também tem pais muito ricos.
3: <risos> um abraço pra ela, é ouvinte da rádio, tá? Ouvinte, é Verdade. todo dia, todo ela dia. Ela já mandou mensagem <risos> a ela ela que escuta for... a rádio. <risos>
4: Voltando pro Dia de Notícias, e agora eu vou trazer uma novidade pra vocês, porque o nosso querido Na Bandeja vai voltar, e teremos episódios especiais da Copa do Mundo de Basquete, e isso será com o Thierry Ou Fala um pouco sobre isso. E André se preste. Tem, André deixar, preste. Tem, que
3: deixar, é, tem que deixar ressaltado aqui. O André se preste. Ele que tá um pouco ausente da nossa rádio, né? Tá por motivos pessoais. Mas ele com certeza vai estar... Financeiros, tá minha... é, talvez. Né? talvez. <risos> vamos deixar isso quieto. Vamos deixar isso quieto. Mas ele tá me auxiliando bastante nesse, nesse programa, nessa volta do Na Bandeja, que é um programa clássico aqui do nosso nude. Nosso, é, Véspera de Copa do Mundo, Brasil estreia dia 26. É dia 26? Isso, dia 26, às 6h45 contra o Irã. Fez cinco amistosos preparatórios, venceu o Sudão do Sul? Bem. Venceu a Venezuela? Bem. Venceu a fortíssima, que de acordo com o ranking da FIBA, a segunda colocada, é. Austrália, de grandes jogadores da NBA. E aí foi, fez dois preparatórios contra a Itália e hoje contra a Sérvia, hoje de manhã. Contra a Itália fez três bons Perdemos quartos, mas tomou a virada no último. E hoje também fez um bom, um bom jogo contra a Sérvia, que é também é um grande time. Assim, o um jogo contra a Itália e contra a Sérvia foram dois jogos com arbitragem muito duvidosa. Jogadores ejetados brasileiros, jogadores por falta técnica e por cinco faltas. Muito questionável a arbitragem, mas assim, a gente vê uma evolução bastante grande, bastante exponencial na seleção. A gente espera que vá longe a gente vai estar aqui no Nude acompanhando toda essa trajetória
1: brasileira, que a gente espera que se encerre com o um título, né? Thierry, você que é um fã, assíduo, um ótimo analista de basquete, bom, brasileiro, o que uhum. você acha que a seleção mudou mais da última Copa América é, que a gente perdeu para a Argentina, né, para cá? Acho que a gente tem uma junção muito boa entre jovens e jogadores experientes é, jovens
3: que estão aí aparecendo no cenário mundial de basquete, como o Gui Santos, o Didi que foi cortado, infelizmente, mas tem o Raul, tem o Iago, Iago que acabou de ir para a Estrela Vermelha, enfim, tem o Bruno Cabloco que é, é jovem também, que agora fez uma grande temporada na Alemanha e também a gente não sabe, a gente espera que ele consiga voltar para a NBA, mas não sabe aonde ele vai jogar, mas a gente tem também a mescla junto com o Marcelinho Huertas, é, jogadores como o Léo Mendel, que o Felício, o Cristiano Felício, então acho que essa, jun essa mescla e o trabalho do treinador, deixa eu sei agora o nome, se alguém puder me falar aqui, o nome do treinador da seleção brasileira, é, a gente tem boas esperanças para esse ano. Gustavo De Conte. É, Gustavo De Conte o trabalho do nosso querido Gustavo De Conte ele que já foi treinador do Flamengo, já fez estágio no Brooklyn Nets da NBA e hoje é o treinador principal da seleção brasileira de basquete tem um grande trabalho, já era o um treinador na Copa passada, mas enfim, não conseguiu fazer um grande trabalho, acabou sendo eliminado pela Argentina mas esse ano ele já vem com um bom time bom preparatório, uma grande estrutura a gente espera que o Brasil consiga o título. Vamos para cima, Brasil! Vamos pra cima em busca desse título que seria histórico.
4: Esse foi o nosso giro de notícias, novidade, o no nosso no Debate hoje. E agora nós vamos falar dele, do hoje nosso voltou. querido... Ele voltou, o mais temido. O Brasileirão, mas antes do Brasileirão, é sempre importante dar um recado, porque o Nude vai cobrir a Olimpíada de Paris 2024. Informação. Vai. Informação. Vamos cobrir, então, a partir de agora, falta pouco menos de um ano, né? 338 dias para a Olimpíada. A gente vai começar a ter algumas coberturas de esportes olímpicos. Vamos ter repórter em Loco? Não sei. Talvez. <risos> Olha. Sei. Quem repórter, sabe?
3: Repórter em é Loco em Paris? Repórter Quem doidinho sabe? em Paris?
0: Quem não quer te uma informação? Ah. ah, é porque eu não aguento ouvir o programa de uma hora e meia para me atualizar. Em breve, nude em vídeo. Hum. Aguardo. Nude hum. vídeo. Se eu fosse você. Você tem o YouTube lá? no celular, Felipe? Tenho.
1: Você vai Tem poder YouTube? Acompanhar. Tem TikTok? Twitch, tem Instagram? Tem. Vai, estar tá lá. Muito surf, muito tênis, muito basquete. Na sua conta, bom. você tá falando de surf
4: aí. <risos> vai ter surf, porque é esporte olímpico. Queria... Só não vai ter breakdance, não sei. Ué. Vai? A ginástica dançando, artística. Não? O pai te é pera. gênio da
3: dança, tá? Vai ter de
4: tudo no nosso nude a partir de agora. Já avisando os jogos do 2024 de Paris. Então agora sim, vamos falar de Brasileirão, porque o Vasco da Gama, de Ramon Dias, está embalado. Mais uma vitória em casa, no Maracanã lotado, depois de toda a polêmica, o Vasco jogou no Maracanã, o Vasco jogou bem no Maracanã, o Vasco venceu no Maracanã,
3: e o Verrete é o cara da colina Thierry ali O Verret eu acho que ele nasceu com nove tatuado nas costas. Quando ele saiu do, da barriga da mãe dele ele tinha lá a camisa nove nas costas dele porque o cara conhece a grande área como ninguém. Absurdo o que ele fez com a defesa do Atlético. Colocou o Gemerson e o, o Maurício Lemos não era Maurício Ou Lemos. O Maurício Lemos na, no bolso. O Verret ele é impressionante. O Serginho muito bom jogador vinha sem jogar a torcida não estava entendendo muito bem mas ele voltou já fez o primeiro gol dele. E o Paulinho Paula Cara, é um achado, um bom jogador que o Vasco conseguiu também. Sem contar no Paia que vem aí, né? O Paia que vem aí pra reforçar esse elenco. Bom jogo do time do Vasco da Gama. Começou pressionando o time do Atlético Mineiro. Marcou um gol que assim, é assim, um, o que todo time sonha. Pressionando no início. Logo no início conseguiu abrir o placar. Que é um gol que abre a defesa adversária. É, teve o um fator chuva também que atrapalhou um pouco o jogo. <risos> o, o, o gramado do Maracanã que está em Péssimo estado, a irrigação Virou o um famoso piscinão do Juventude, Virou o né? piscinão do Juventude. É, virou um, um, um polo aquático. Um polo aquático, Um né? polo aquático. Virou um polo aquático do Maracanã, atrapalhou um pouco o show, mas assim, o show ficou por conta da torcida do Vasco da Gama. A festa que eles fizeram no, foi muito bonita, antes e depois e durante o jogo. E o Vasco tá embalado. Se o Vasco em algumas rodadas não via luz no fim do túnel, hoje com duas vitórias seguidas, quem sabe? Já são agora cinco pontos a diferença. Dá pra buscar. E é justamente essa questão que eu quero colocar
4: pro querido PO, porque o Vasco vai se salvar,
1: tá melhorando as atuações, resultados, é o bastante para ficar na Série A? O Felipe, a progressão que o Vasco vem tendo principalmente nesses últimos três jogos, né com a vitória sobre o Grêmio, o um empate que acabou acontecendo né, contra o Bragantino até teve algumas boas chances de ambos os times, foi um confronto equilibrado e nesse, nesse jogo agora contra o Atlético, o Vasco apresenta sim uma, uma, uma evolução e visto que é um campeonato onde as equipes com elencos mais desqualificados assim que é, não conseguem fazer frente com outros times que estão até no meio da tabela estão fazendo partidas também com, com a qualidade bem inferior. Eu acredito que o Vasco se manter essa pegada, esse ritmo, principalmente explorando esses novos reforços como o Thierry falou do Verhet, do Paier que ainda vai estrear, o Paulinho Paula que como ele falou também foi um achado. O Vasco, sim, consegue escapar. Ainda tem campeonato para isso, apesar da enorme dificuldade. Inclusive, no grupo, nosso grupo da firma, né, Thierry? A gente já uhum. apontou um, uma matemática aí que o Vasco teria que fazer um... Uma campanha de Botafogo do primeiro turno pra salvar. Mas, aparentemente, talvez se fazer o mínimo, né? Que seria os 36 pontos, 35. Não, não. Se botou 36, régua é, 36, não botou fica, régua não, régua 37. Baixo. 37 não. também tá embaixo. Não, o número... É. Esse o é número... Esse 43, 44. É, porque o padrão é 145. 45. A gente bota é.
3: uma exceção de 40 pra cima. Então, Abaixo de 40, acho que
1: cai. Então, eu acredito que se o Vasco fizer uns 39 pontos, 38 pontos Nossa, aí nesse... Eu acho, eu eu acho baixo que baixo passa. Eu, eu acho, acho que o Safo vai abaixar. Não sei abaixar. se a régua tá tão baixa assim, não. Não, mas é... eu tô achando
0: que vai ter recorde esse ano de se safar com eu menos sei. pontos, tá? O recorde
3: é quanto? 38?
0: Foram... Acho que 20 o por aí, é por aí. Eu acho que é por aí, é, é por ah, aí mas agora mesmo o... assim
3: ainda continua sendo uma campanha de segundo turno
1: histórica. É, a gente vai falar ainda, Bahia ganhou, Santos é. ganhou,
4: não sei se vai o ser Vasco... a régua tão
1: baixa assim, não. O Vasco tem... 57 pontos pra disputar ainda, né? De 57 pontos possíveis. Se ele ganhar metade. É, conquistar metade desses pontos aí, é difícil visto o atual cenário, é. Mas ah, acho que basta vencer todos os se, jogos em casa. Se fazer avaler o, o
2: fator, fator casa. casa
1: e não ser horroroso fora de casa, já é o suficiente pra, pra escapar. E o Paier vai, vai ter que suar. Paier
4: na colina é uma coisa que eu quero muito ver. Renan Yaris, se o Vasco foi muito bem no domingo. O Galo foi muito mal. Não se pratica futebol na cidade do Galo?
0: O Filipão, ele é um excelente treinador. É, ele não é um dos meus favoritos no estilo de jogo, mas é inegável que ele tem muita qualidade. Mas eu acho que o Filipão, ele foi muito cabeça dura no Atlético Mineiro, a partir do momento que ele assumiu. Porque pouquíssimas coisas já funcionavam. E as únicas coisas que funcionaram, ele tirou a dupla Paulinho, Hulk e Paulinho Hulk. no começo era a única coisa que dava algum quê de esperança pro torcedor e ele só desfez essa parceria ele alterou o meio campo do Galo muitas e muitas vezes não tem um, um, um time definido ali que você olha sabe cantar a escalação de primeira e, e esse time ele ficou naquele limbo do fui eliminado nas outras competições sonhava chegar pelo menos nas semis não cheguei em lugar nenhum tô muito distante do líder e agora como que eu encontro vontade para tentar me classificar direto para Libertadores. Um é um time que está deriva, está né? tá deriva e e a, a partir de agora o Atlético Mineiro mesmo tendo o acho que o terceiro elenco mais caro do da nossa do nosso país é um adversário que qualquer time tanto de cima quanto de baixo da tabela olha e fala é atingível é alcançável e o Vasco querendo ou não o Vasco tem quatro jogos aqui, e esses quatro jogos podem decidir o futuro do Vasco no, no resto do campeonato porque ele tem uma campanha muito uma história muito parecida com o Botafogo do ano passado, que no primeiro turno tinha feito um pacote de contratações foi tenebroso, e no meio do ano reunião emergencial diretoria, vamos contratar vamos contratar aqui, esses caras aqui não tá dando pode falar o Vasco que ganhou do Atlético os dois turnos hein? os dois turnos verdade e os próximos jogos do Vasco Vasco e Palmeiras é um jogo pra sair com o ego vivo ok? O, o, o Vasco enfrenta o Palmeiras fora de casa o Vasco só tem
1: que se, se perder,
0: tem que perder não sendo amassado, não pode perder sendo atropelado daquele, sair humilhado do jogo contra o Palmeiras não é uma opção, e tem que ganhar do Bahia fora de casa o problema é que o Bahia acabou de ganhar do Bragantino de 4 a 0 e o Vasco não conseguiu ganhar do Bragantino que eu achava que o Bahia já estava rendido nesse campeonato, que era, era brincadeira, tá eu achava que o, que o Bahia já tinha rebaixado e do nada eles metem 4x0 no Bragantino e após esse jogo, Vasco e Fluminense na casa do Vasco, tem que sair vivo com o Fluminense também, com ego vivo talvez um empate porque é em casa, dá pra fazer uns sete pontos nessa sequência porque o outro jogo o quarto jogo é Vasco e Curitiba, tem na que casa ganhar. do Vasco tem que tem ganhar, que ganhar isso aqui é o jogo que salva o Vasco se ganhar se do não, Bahia, é, ganhar do Curitiba. É. Se não, não ganhar vamos dois, lá. então a
3: gente tá falando aqui de 12 pontos, né? 12 pontos, eu? 12 pontos. Tem que fazer 7. Quanto Palmeiras? Zero. Pode perder. Perde. Tá legalizado perder. Torcida então, não vai pode perder. reclamar, ó, vai ficar, não vai gostar, ninguém quer perder. Acho que tá perder. proibido
1: tomar uma massa. Mas, no
3: caso. perder é normal. Lá, perder jogando o Alias, perder é normal. Aí, quanto o Bahia fora.
0: Tem que, tem que ganhar. Tem que ganhar.
3: Pela fase que tá, tem que ganhar, tem que né? Ganhar. Então a gente já tá falando que precisa do Bahia dos 3 ter... pontos. Precisa, precisa. dos 3 pontos. Então de 6 já tem que ter 3. Ou o do Fluminense. Tem que empatar. o um empate. Tem que empatar. Mesmo não sendo favorito. Mas tem não que empatar. Não é favorito, mas tem que empatar. A gente tá pensando empatar. como a o melhor. Eu acho que pra esse jogo o Fluminense pode estar no meio de jogos de Libertadores. Eu também eu acho não por sei. isso. Eu não, sei. eu não sei. Eu time eu misto agora. do Fluminense, talvez. Hum, não tá, não tá, não tá. Porque é, é, é nessa semana, dia 20, dia 26, o Fluminense joga. já Acho que é dia 26 o Fluminense Quinta joga. Feira. E o outro jogo já é no dia 3, eu acho. Mas
0: tem um que é de rodar o elenco aí, pra dar hum, uma Talvez,
3: né? é. Talvez poupe. Mas quando o Fluminense, então, você tem que patar no mínimo. Eu acho que precisa tirar um ponto. Então, de novo tem que ter 4.
0: De novo tem que ter 4. E de 12, tem que ter E aí, esse 12, tipo o Curitiba,
3: 7. tem que ganhar. Tem que ganhar. Então, de duas vai ter que fazer 7
0: pontos. O Vasco precisa fazer 7 pontos. É isso. É uma boa matemática.
4: Será que o Vasco vai continuar na primeira divisão? Cena dos próximos capítulos. Cena dos próximos capítulos. E agora o papo é Cruzeiro 1... Corinthians 0, o Cruzeiro que ganhava até o último minuto, ganhava quando faltava 10 segundos no relógio, e aí o Gilberto me faz uma das maiores cagadas da história do futebol, do futebol brasileiro, pelo menos nos últimos tempos, e o Corinthians consegue-se um pontinho em Minas Gerais sem jogar quase nada, Felipe Renan Lianes, como é que o Cruzeiro me deixa escapar esses pontos, contra o
0: Palmeiras foi a mesma coisa. Na verdade, esse foi um jogo que eu tive que perguntar, porque eu assisti esse jogo até os 3 minutos de acréscimo e tive que sair de casa. Falei, pô, vai fechar, né? Supermercado, tem que fazer minhas compras. E quando eu cheguei em casa, tava um a um no, no meu Google, falei, o que que aconteceu? <risos> Apenas ele, Gustavo Mosquito, que eu falo há muito tempo que é, é ótimo jogador. O que o Gustavo Mosquito é ótimo jogador é brincadeira e, infelizmente, eu tô Seria presente do, do Cruzeiro não... hoje, tá? Né? Jogaria titular do Cruzeiro facilmente, eu acho, tá? Hoje ele seria titular no Cruzeiro. Seria reserva, eu acho, hein? O, o, apelido, o apelido mata, né? Z... O, foda, o, o foda que o apelido mata o jogador. Mas o Gustavo Mosquito é, é um baita jogador. Teve uma, uma lesão que atrapalhou a sequência ótima que ele tava tendo. E o Cruzeiro é viciado em empatar. Eu acho que o Cruzeiro só gosta muito de não ganhar os jogos. Onde dá pra chegar esse Cruzeiro, Felipe? É muito competitivo.
4: Ah, se melhorar um pouquinho, pega uma Libertadores. Mas uma, uma sua... pré uma, uma sula não liberta. é ruim,
3: não, tá? Não é ruim. Assim, não é ruim. Uma supondo que... Acabou ó, de voltar a Série B. Supondo que as vagas do Libertadores vão ali até o nono colocado, oitavo colocado. Ah, né? tem que pegar uma Liberta ali. Uma e aí liberta. pegar uma sula vai ser ruim. Acho que décimo pro Cruzeiro, pelo investimento que tem. Não sei. Eu eu não primeiro achei ano depois o, da Série B.
0: Eu acho que o Cruzeiro é o, o, o time que menos se reforçou desses que tem orçamento para investir. Pereira, Gilberto, Wesley... Hum. Mas eu acredito segundo, a segunda janela veio aí e o Cruzeiro ficou meio dormindo aqui, né? Não mexe comigo que eu não mexo contigo. Não vou contratar ninguém que chama muita atenção pra achar que o Cruzeiro é gatinho. E dentro da, da, da toca da raposa... Eu... Mas não tá, acredito, não tá conseguindo Eu, tá conseguindo, eu tá acredito conseguindo
1: que, o, que o Cruzeiro De um jeito ou de oito Vá para na Sul-Americana Tanto indo diretamente Tanto indo pra Libertadores e lá Conseguindo ir pra Sul-Americana
3: Conseguindo é difícil que né? isso? Você não, ir não, pra é. Libertadores e conseguir ir pra Sul-Americana E acabar é indo né? pra Libertadores Eu
0: no começo do ano Acho Meu que o palpite é foi o Cruzeiro em décimo na Se tabela. for pra Liberta Arante. Vem investimento pro ano que vem
3: Que investimento o Ronaldo vai
0: meter? Tem investimento Se for Uau, pra Liberta, tem Gustavo
3: Sauer é, vai ser Não, investimento, é vai trazer é um destaque
0: do Coritiba. Ele vai trazer investimento local. Ele vai trazer o Marcelino Moreno? É, vai ser alguma coisa, assim bem Tem algum, se for pro a, Libertadores. algum jogador que está sendo craque de um time que vai cair, vai ser, vai ser reforço do Cruzeiro ano que vem. Hum, bom. Quem é o craque se da vem América o Marcos Leonardo, hoje?
3: eu tô feliz da vida. Você,
0: é. É. Vamos já falar de Santos
3: aqui, tá? Vão, vamos falar
4: de Santos. Mas antes, vamos continuar falando desse Cruzeiro e de Corinthians, porque se por um lado o Cruzeiro decepcionou tomando um gol no último minuto... Por outro lado, o Corinthians se defendeu no primeiro tempo, praticou muito pouco do futebol, mas conseguiu... É o futebol do Corinthians. Modo Corinthians é, ativado. é o modo, modo Corinthians ativado. Corinthians. Thierry Kalil, a Sula virou, virou
3: prioridade porque poupou no sábado à noite o Lucha, hein? Eu acho que chegou numa uma fase do, da temporada que ele tá começando a dar, enxergar a Sula com outros olhos. Ele meio que começou a... Deixou de lado. foi eliminado da Libertadores. Já, já pegou o time eliminado da Libertadores praticamente. E os Old Boys também Mister. É. E aí ele começou a botar a garotada na sula. E o Corinthians foi avançando, avançando, avançando. E agora o Corinthians já tá nas quartas de finais? Quartas ou é, Quartas de finais. E assim, você tá a cinco jogos. Cinco, dois, quatro. Cinco jogos de um título... É, e um título que te leva para um campeonato internacional com a Libertadores, que acho que, é o que seria o grande objetivo do Corinthians no campeonato brasileiro. Então, eu acho que ele está começando a pensar, será que vale a pena colocar minha força máxima no brasileiro, que faltam o quê? 17 rodadas, que, de, que é um campeonato assim, de tiro longo, que você precisa de ter regular, ter, ser regular, ter um time, mais, um elenco mais qualificado, ou você bota todas as forças no campeonato, que você falta precisa de 5 jogos para conseguir o um título e uma vaga internacional. Eu acho que a partir do momento, agora, ele tá começando a focar mais na Sula. E eu acho que tá certo, né? Mas não é um risco, porque tá perto da zona. Ah, é um risco, mas é um risco que o Corinthians tem que... Alguma coisa ele tem que fazer. Vai botar, vai, botar, vai abrir mão do campeonato da, da Copa Sul-Americana e, e fazer uma campanha no
0: Brasileiro. Vai que não consegue a Libertadores. Vai ser um pior. A, a realidade que é, é que o Corinthians meio uma esperança de presente, né? Ah. Porque o roteiro do Corinthians anualmente é, você começa a temporada ali, sendo a sexta força, aí tem um jogador do seu time que tá jogando bem, aí você chega na, no mata-mata das suas competições, nas quartas você percebe que um jogador não vai conseguir carregar o time, Corinthians é eliminado de todas as, as competições, o seu e, sai. Fica, e o seu craque sai, e você tem que ficar com a sua base em campo, torcendo pra tentar alcançar um sétimo lugar no brasileiro. O que você faria, Renan? Você priorizaria a Sula ou o brasileiro? Nesse momento. Nesse momento. Depois do que eu vi ano passado, uhum. com o Atlético Goianiense na final e rebaixado. Uhum. Brasileiro. Mas
3: eu acho que você está falando sem assim, o um coração do torcedor, sem pensar no torcedor. Sim, mas eu acho que o. Será o que torcedor, o torcedor. O torcedor
0: vai aceitar o simplesmente
3: ficar na série A e, não... e ter que não disputar a Libertadores? Acho que a Sul-Americana, quem fica na Série A, por consequência, acaba pelo número de vagas jogando sul -Americana. Eu acho que o
0: torcedor não aceitaria, mas aí é tudo questão de discurso também. Nunca foi dito que a Sul-Americana era prioridade. Tanto que o Luxemburgo pode até usar isso de desculpa em algum momento, se ele quiser, já que ele colocou a garotada pra jogar. É, ele deixou claro botando o pessoal da base Sim. que. Ele pode que... muito bem botar a base novamente nos próximos jogos, se ele quiser, e numa eventual semifinal, aí ele fala: Ó, oh, a gente tem chance de Libertadores aqui. Pedro, os resultados não
4: estão tendo nada a ver com as atuações, tanto de Cruzeiro quanto de Corinthians, na é verdade? Ambos opostos. Cruzeiro tem jogo que joga bem, mas não consegue ganhar. E o Corinthians tem jogo que joga muito pouco,
1: só se defende, e ainda consegue roubar lá um pontinho fora de casa, né? Exatamente, o chefinho. Até porque o Cruzeiro, que em boa parte do primeiro turno, era uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, né? É, a gente vinha elogiando isso aqui nos nossos programas, e de um tempo pra cá... Acabou tomando três gols do Atlético Paranaense, perdeu para o Goi Goiás, dentro de casa, né? Perdeu para Palmeiras, per é, acabou tomando esse gol aí no finalzinho para o Corinthians. Então a defesa que, a que até determinado momento do campeonato vinha tendo atuações de forma sólida, agora deixa a desejar um pouco e seu ataque, que também é bastante irregular né? dentro do campeonato. Trouxeram reforço aí, o Matheus Pereira, que acabou tendo uma lesão. Teve o Arthur, Ca o Arthur Cabral... Arthur Cabral não, gente... Quem dera? Por... Nossa, nossa, <risos> nossa Esse seria presidente do Cruzeiro. Eu recebia lá aeroporto. Vício lá do Ronaldo na safada. Ah, era o Zero. Arthur Cabral, que a gente depois tem que falar um pouco de seleção, falar aqui que ele poderia ser uma opção também. Hum. Mas enfim, desça é pra próxima. Mas o Arthur Gomes, tá? É, corrigindo, o Arthur, Arthur Gomes. Gomes. Bom que, jogo. Que Bom chegou jogo. aí no Cruzeiro, fez uma boa atuação é, algumas rodadas atrás contra o Atlético Paranaense. São peças assim que o Cruzeiro. É, aposta muito para o final desse campeonato aí, né? que é, de fato tem é, um up aí nesse ataque do, do, do Cruzeiro que, tá melhor, que precisa melhorar e principalmente a defesa voltar com suas boas atuações para aí sim tentar almejar alguma coisa melhor do que uma 12ª colocação. Do lado do Corinthians, acredito que o gabarito é esse mesmo aqui que a gente discutiu agora, é, é o time se apegar, é, sentar e entender o que, que é mais plausível hoje na realidade dentro do time. Tentar arriscar é, um, o time mais alternativo dentro do campeonato brasileiro estando perto da zona de rebaixamento e focar mais o sul-americano ou abrir mão do, de uma competição que te leva diretamente para a fase de grup, grupos da, da maior competição do continente. E, e, e tá numa condição melhor do campeonato. Isso aí é algo que o Wanderlei Luxemburgo, que é muito experiente, é, vai, vai tentar gerir, né? E acredito que no final de tudo, o Corinthians vai terminar o campeonato minimamente bem e alcançar é, altos voos aí na Sul-Americana. Mas, honestamente, eu acredito que via campeonato brasileiro, justamente por quem o, o Corinthians pode enfrentar até a final... O campeonato brasileiro acaba sendo a opção melhor, Nossa visto cara, a chance a do
0: Corinthians ganhar. É a exatamente é por
1: isso que Baixíssima. A gente tem São Paulo, Bota Botafogo, Fogo, Fortaleza. Fortaleza. Aí
0: é só você, e... você parar pra pensar. Você prefere decepcionar o seu torcedor porque você vai ser esculachado pelos seus adversários na Sula e ainda correr risco de rebaixamento? Ou vamos logo priorizar
1: o campeonato brasileiro pra não, não ter o risco, né? Exatamente, e possivelmente melhorando para a próxima temporada, mas é aquilo que você falou é um, é um ciclo vicioso do Corinthians há muito tempo né? o Corinthians aí com, com, esse, me... esse, <risos> com contexto, esse mesmo enredo script. que você falou
0: Enfim, ainda bem que a gente não vai falar de seleção porque hoje ia virar o próprio Ricardinho Martins falando do Victor Roque tá? <risos> Na Arthur Vila Cabral.
4: Belmiro tivemos um jogo pra de legal, Santos 2 Grêmio 1 e ele esteve o lá O Santos é pra quem acredita,
1: P.O. E ele esteve lá e ele esteve lá. Aquele segundo gol ali foi assistência pura do seu Edson antes do nascimento. O rei. Aquilo ali não, não tem Lete. outra explicação. Corta-luz. Não tem. É, exatamente. Não Poucas tem... vezes o Pelé deu aquela arrancada pela ponta direita. Irmão, na... irmão, aquele gol não existe. Porra. Peraí. Cara, mano. essa dupla aqui tá sensacional, <risos> gente. Vou te falar, vou te falar. Pô. Mas o Santos chefiou que nas na nossas entrelinhas a gente considerava que é um era um candidato ainda é, né? Vamos combinar que o que o Santos é, ainda mesmo com com a vitória de virada ainda tá dentro do G, do, do Z4, quem dera, né? Se tivesse um Z4. Se tivesse aqui. Mas eu acredito que se o Santos não voltar as boas atuações, né? Que, que inclusive não teve dentro do campeonato do Campeonato Brasileiro, falar carioca. Gente. É gostei. Mas o Santos, se não voltar a boas atuações, vai brigar pelo rebaixamento até o final do campeonato. E tem dois lados. Ou vai apostar na, na magia de Pelé salvando com, com um gol milagroso no final do jogo, todo o jogo. Ou vai acontecer algo inédito no campeonato brasileiro. O Thierry vai poder falar daqui a pouco. O Santos hum. nunca caiu e provavelmente nunca vai cair. Né? O, que a gente, o que a gente tem hoje, de várias vezes que o Santos correu risco... Acabou que nunca caiu. Mas esse ano eles estão flertando ali. Já deu match. Só falta pegar. Essa história do
4: Santos nunca vai cair. Você nunca cai até o dia que você cai. Ai. Né, Cruzeiro? Quer Calil, gente, Né, Cruzeiro?
3: Gente, hoje é dia. Pode falar o dia que a gente tá gravando aqui? Pode. Pode. Dia 21 de agosto de 2023. Vocês ainda acreditam na falácia de que o Santos não. Que o Santos não vai cair ou não? Que o Santos vai cair? Gente, o Santos é incrível. A instituição Santos tá acima de qualquer coisa no planeta Terra. A gente tá falando de Écio Arante Nascimento. O maior atleta de futebol de todos os tempos. É uma entidade. Ali tem alguma coisa naquele, naquela vila ali, em Santos, que é, é uma áurea mágica. Não cai. O Santos não cai. E vocês estão malucos, vocês estão malucos. cogitando isso, vocês estão malucos. E é um time que tá se reorganizando. Trouxe o Diego Aguirre, que é um ótimo treinador. Um ótimo. Diego Aguirre é top 5 treinadores do Brasil, tá? O Diego Aguirre, não posso ter exagerado, mas ele é top 7, fácil. Mano, top 7 top é fácil. Que... Ele é melhor que top o Mano é é Menezes. Ele é melhor que o Mano Menezes. Ele é melhor que muita gente aí. O Diego Aguirre é melhor que o Mano em Menezes. O potencial, ele é melhor que o Luxemburgo? Ele é... Não, em... é... com... hoje sim. Hoje sim, o... mas hoje, pô, sim. carreira, gente. Não, não tô discutindo carreira. Não tem como. Tá, ele é melhor tá que bem. o Filipão, mas em carreira não tem como comparar. Né? Todos concordamos que o São Paulo eles é Z4, né? Ah, não sei. Não, gente. Deixa, respeita, o potencial, o Paulo é top 3. Respeita o processo do Sampaoli. O potencial, o Sampaoli é top cara. 3. Você tá magoado, você tá falando com o coração. Tem que respeitar o processo, Pedro. respeito o processo. Calma, confia no, 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 no trabalho do treinador. Eu nunca achei grande coisa, não. Mas é isso, gente. O Santos não cai. Ali tem uma Áurea que é mágica. É coisa de outro planeta que ninguém consegue explicar. Tem um treinador que trouxeram agora muito bom, que é o Diego Aguirre. Tem um grande jogador que é o Marcos Leonardo, Soteudo. Tem o centroavante Furque que chegou agora, que também é muito bom Mendoza. jogador. O Mendonça, que é bom jogador. Tem sempre algum menino da base que aparece quando o Santos precisa. O raio pra resolver. várias vezes. O raio vezes, né? vai cair de novo se precisar. Então, gente, acho que o Santos não cai. A vila agora vou podendo voltar a receber torcedores? O Santos não cai, gente. Isso é, é loucura a gente imaginar isso. Eu boto meia na reta. Que isso? Voto. Ele está demais, Henrique ali. Ô, Renan Iares e esse Grêmio, hein,
4: caiu de rendimento. Ainda assim é uma grande campanha do Grêmio, mas caiu de rendimento o time do Renato.
0: Caiu de rendimento, mas esperado pelo BAC, porque o perder pro Flamengo é, direto, assim, sempre mexe um pouco com as estruturas do Grêmio. Não,
1: o Grêmio não ter feito nenhum gol no Flamengo é absurdo. Mas não era favorito não, hein. Não era, não, ah. não
0: era favorito a nível de investimento, mas a nível de trabalho o Grêmio jogava um futebol melhor, Dava pra esperar que o Grêmio eliminasse o Flamengo. Aquele 2x0 na Eu não esperava do
3: não, acho que eu nunca esperei, na verdade. Acho que o Grêmio, depois um time que veio da segunda divisão... Assim, tem o é, um Soares, mas um é, time... É, o Grêmio veio
0: da segunda divisão, mas ficou rodadas atrás de rodadas na segunda
3: posição então, do Então, mas né? é, um, é, um, é um time, é um time, não tem um elenco pra combater, assim, ainda mais Sim. um jogos de mata-mata, assim... É um... Fez algumas contratações de jogadores regulares... É, ou... o Soares, assim, a gente sabe que o Soares aqui, ninguém é maluco dizer que o Soares não é gênio, o Soares é, gênio, é um gênio, mas, assim, com a idade que ele tem, o físico que ele tem, ele
0: também não consegue jogar sozinho, mas não consegue decidir jogos sozinho... Mas então, eu não me preocuparia muito com, com o Grêmio. Eu acho que vai continuar no G4 até o final do, do campeonato. É só aquele momento do Renato fazer assim, o que é, o Renato é, sabe, né? Recupera o ego do jogador. Mas essa é essa briga, jogar. porque
3: tá muito, tá muito embolado aquele ali. Do segundo colocado, acho que, sei lá, até o sexto, sétimo, Sim. é a diferença de um ponto, dois pontos. Então, eu acho que o Grêmio vai continuar sempre brigando ali até o fim. No G4 clima, eu acho que vai G4. acabar pegando.
0: Mas um alerta aí pro Santos, que nem todo time é uma mãe tal qual o Grêmio e tal qual o Flamengo que joga quando, quando resolve, ou às vezes nem quando quer consegue jogar, que o Santos jogou bem contra o Flamengo naquela partida que perdeu. Contra o Botafogo jogou também. Jogou consideravelmente bem o segundo tempo agora contra o Grêmio, jogou legal contra o Botafogo e nada Mas mais, é né? Mas aí que eu falo, era outro trabalho, era outro treinador. A gente tá falando de Odair Helman
3: que não encaixou, Sim. Paulo Turra que é piado, Paulo Turra ter sido treinador do Santos... E agora está falando de um grande treinador, o cara que já fez grandes trabalhos. Eu digo a Aguirre, gente. Aguirre, o cara ótimo. tem currículo, é um ótimo treinador, um grande peça. Pô, o Paulo Tu afastou o melhor jogador do Santos que é o Soteldo.
1: Ajustar a defesa, Santos não cai. O São Paulo foi injusto com a Aguirre no Brasileirão que o eu... Que o São Paulo poderia ganhar, ou chefinho, você que. Foi, foi
4: injusto. Acho que
1: era um cara pra
4: continuar o trabalho. É. Devia ter Por mais
3: que tivesse problemas
4: no vestiário, mas
3: complicado. Toda vez que algum treinador cai no, no São Paulo, o é sempre cogitado, uhum. Eu sempre vejo o Aguirre sendo cogitado com o Rogério Caio, o recogitando. É Alguém, o, 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 o. Crespo Caio, o Aguin recogitando. É Reparação né? É sempre... histórica, né? Com Estamos e muito também.
4: felizes com o Dorival, né? Já falamos dos jogos principais dessa rodada. Que isso. E agora a gente vai naquele pique. Hum.
0: Naquele pique. Vamos. Coritiba e Flamengo, Renan Linhares. Coritiba e Flamengo, primeiro tempo excelente do Flamengo, Bruno Henrique incisivo, decisivo, sabendo fazer o que o Bruno Henrique no auge sabia fazer, mas os problemas seguem os mesmos, o Flamengo não tem consistência nenhuma pro segundo tempo, Curitiba que tá num ímpeto aí, num, num ruchadão pra não cair, jogou bem o bem, Curitiba, jogou bem, jogou Curitiba. Bem. Tem, tem feito algumas boas partidas, se você pegar um retrospecto aí de pelo menos uns sete jogos, conseguiu empatar e o, o rapaz que eu mais xinguei nesse jogo, o rapaz que eu falei, não, não tem condições ele permanecer em campo os 90 minutos que era o Gerson, decidiu Cara, o jogo no último Eu,
3: eu assisto um, um canal ele, ele faz react de times cariocas mas ele, eles são flamenguistas e hum. deixam isso claro e aí no jogo, ele eu fui acompanhar o React, o React ele estava xingando o Gerson. O... E é. não é esse jogo, só faz uns 3, 4 um... jogos que ele vem xingando o Gerson de
0: perninha, que preguiçoso. Dá que... tempo de explanar aqui, não dá? Fala. No nosso grupo a gente tinha falado a seguinte frase, é impossível o Gerson continuar a titular nesse time, o Flamengo ideal não joga com o Gerson, precisa de dois volantes de marcação. 10 minutos após essa mensagem o Gerson fez o gol e decidiu a partida. Isso muda pra você pelo gol que ele fez? Não, <risos> absolutamente ah, nada. Tá
4: você xingaria o Gerson
0: na cara do Gerson? Okay.
1: Não. <risos> Ele tem uma ótima posição. A nossa, que você seja o Acabou, Felipe Melo, é continuando no pique: Inter e Fortaleza, 1x0 Fortaleza, PO. Chefinho, o Internacional que. Que agora com o Kudê teve a ótima partida contra o River Plate, né? Uma partida que levantou a moral grande aí da, da equipe. Mas ainda é assim, uma equipe que tem alguns problemas, apesar de um elenco assim, que é enxuto. Mas ainda assim, em alguns momentos, quando resolve, resolve jogar, faz boas atuações. Mas em contrapartida, o Fortaleza de Voivoda é um time muito organizado já há alguns anos. E é o um time que. É, continua postulando assim, altos voos, então é um, é um resultado super plausível e esse 1x0 aí do Fortaleza ajuda muito o time no, dentro do campeonato brasileiro e consequentemente a parte de cima da tabela provavelmente vai acabar caindo em Fortaleza de novo Fluminense 3x1 no América Mineiro Tchirricario, tá feliz? Tô bastante feliz, tá? O
3: time que vem desempenhando fora de casa vira um gatinho fora de casa é um time, eu acho que não vence a 10 rodadas fora de casa, o Fluminense joga fora de casa pô, esquece de jogar futebol mas em casa tem a campanha mais... Está mais tempo invicto no, no Brasil, contando o brasileiro, carioca, enfim, campeonato. É o time que está mais tempo invicto. Fez mais uma vez um bom jogo dentro de casa, sofreu um susto, tomou um gol do América. Eu fiquei puto! Assim, o um time que tomou um gol no contra-ataque, tomou um, um, uma finalização do Felipe Azevedo, uma chapada de encontro com a bola... Ali houve a merda acontecendo, mas logo em seguida o John Kennedy, que vive uma fase excepcional, entrou, empatou o jogo, o Germancano agora fez o duplo L, na filha dele nasceu, parabéns ao papai Germancano, teve a Leonela, Leonela. em homenagem Antonella e o Leonel Messi. Bom nome Faz pra uma filha,
4: filha tá? Bom, bom, nome. bom nome pra uma filha, Leonela. Você colocaria hein? o
3: nome da sua
1: filha de com Leonela? Com certeza, com certeza sim. Pô, o Messi <risos> deveria adotar uma menina pra pôr esse nome, inclusive. Pô, peraí, gente, mas vamos
3: lá, né? Grande vitória do Fluminense 3x1. É, consegue dar uma estabilizada no Campeonato Brasileiro, conseguir uma tranquilidade pra jogar quinta-feira contra o Flamengo. É o Flamengo, chefinho? Flamengo, na né? Libertadores? Não. Hum,
4: é a maior... diária, você viu que a diária? A, diário, a diário, né? acho que o Flamengo... gramado não deve estar legal. É, o meu.
3: Flamengo não confirmou presença no jogo. Enfim, Fluminense e quinta-feira consegue uma tranquilidade para esse jogo, que é o jogo mais importante da... até o momento da temporada. E bom trabalho do Fernando Diniz.
1: São Paulo zero, Botafogo zero, P.O. É até então o maior jogo, né, da, da rodada, assim, em questão de, de momentos, que é o finalista da Copa do Brasil contra o líder do, do Campeonato Brasileiro. Porém, não foi isso que a gente viu em campo, né, chefinho? É, foi um jogo, assim, que pelo placar em si, 0x0, foi uma partida que... É, foi equilibrada, mas em compensação não atingiu o que os, tanto quem torce para os times queria ver, tanto para quem estava de fora queria ver o espetáculo, então ela foi uma partida que deixou a desejar né, é, no, no quesito espetáculo mas é um resultado assim que para os dois, para o Botafogo não perdeu mais uma partida, então continua bem, lá na ponta da tabela e para o São Paulo não perder para o líder do campeonato jogando melhor futebol até então também é um ótimo resultado, então Vida que segue, um resultado aí que, que deixa os clubes nas mesmas situações que estavam.
0: Cuiabá 0, Palmeiras 2, Renan Yaris. Bom, Cuiabá finalmente foi parado pelo time mais competente desse campeonato. E se tem alguém que Ué, pode. Ou... É, o time... Botafogo virou, a... Calma, ah. Vocês estão precipitados. O time mais competente há mais tempo ah, no Brasil tá, nesse campeonato. É Brasil. E ninguém pode contra o Botafogo, mas se alguém pode é o Palmeiras. Então fiquem de olho no Palmeiras, porque o segundo turno tá aí. E se o Botafogo oscilar, o único que pode alcançar é o Palmeiras.
1: Gabarito, né? O Palmeiras é o único ter chance de... É, acho que sim. O Flamengo é o terceiro, hoje tá com 14 pontos de E tá diferença. focando, né?
3: É, ainda tem a Libertadores, então o Palmeiras... É, o Palmeiras tem a Libertadores também. O Grêmio também não vai chegar, né? Ah, o Grêmio não tem elenco pra combater, não. O Flamengo? Acho o Flamengo que também não... tá muito distante, já também, não é. tem como. Bahia 4, <risos> Bragantino 0. Esse aí,
1: esse aí foi...
3: Bahia 4, Bragantino 0. Calil. Um amasso do nosso querido Bahia, do Renato Paiva. Sim. Paulo Renato Baísmo. Paiva. Ele que vem sendo muito criticado pela temporada do Bahia. Mas assim, conseguiu um grande resultado contra um Bragantino que vem fazendo uma boa temporada. É, uma fonte, o Bahia que só tem uma derrota nos últimos nove jogos em casa. É, acho que... O Bahia a gente esperava mais, pelo investimento do City, pelo grupo City, a gente esperava que tivesse uma temporada melhor, mais tranquila, mas eu acho que sim, continuar mantendo essa boa fase, esse, esse, esse tipo de futebol para que apresentaram agora no último jogo contra o Bragantino, acho que consegue se manter na Série A.
4: Terminamos a análise dos jogos do Brasileirão, e agora vamos pro momento palpite para terminar o nosso nude de hoje, e é naquele pique, só resultado dos jogos, Sul-Americana, Corinthians Estudiantes, PO. Com a 0 sofrido, Corinthians. Thierry. 1x0 Corinthians. Renan. 1x1. Um. Botafogo, defesa e justiça,
0: Renan. 2x0 pro Botafogo. O Thierry. Botafogo
3: costuma usar o time reserva na Sul-Americana, eu acho que iria dar 2x1 pro Botafogo. Pior. Eu acredito que vai com força máxima e dar uns 3x0.
4: América, Mineiro e Fortaleza, Thierry Calil. 1x1. Pior. 2x1 Fortaleza. Renan e 2x0 Fortaleza. R.D. e São Paulo, Renan. Ai, lá na montanha. Da, altitude, lá na tá? montanha.
0: O 0x0. Zero zero. Deus é?
4: abençoa. 2x0, deu 1x1. Um um. Pior. É. Libertadores da América. Hoje. Bolívia-Inter. Hoje? Hoje.
3: Terça-feira. Verdade. Hoje, Bolívia-Inter. Hoje, terça-feira. Inter, inter lá calil. no topo da montanha, tá? 2x0, uh! Bolívia.
1: Pior. 2x1, um, Bolívia. 3x1, um, Bolívia.
4: Que isso. Deportivo Pereira e Palmeiras, Renan.
0: Em Pereira. 3x0, Palmeiras.
4: 2x0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras. Vocês estão menos pesando do de Pereira. <risos> Olha que infame. Boca e Hassi. <risos> Boca e Hassi, T.R. Calil. 2x1 Boca.
0: P.O. 1x0 Boca. 1x0 Boca. Boca também pra mim.
4: Fluminense e Olímpia. Renan Não era Flamengo? Não era o Flamengo?
1: Não é. Ah, 2x0 Fluminense. 2x0. P.O. 2x0 Fluminense. 3x0 Fluminense. Que é isso?
3: 3 gols do Germancano. Um amasso. E Esse carimbo lá na cena. Esse time do
4: Olimpia na bola aérea é terrível, Se né? Chapa Para, defensores. De Para de
3: zicar. Para Vai ser duplo L.
4: Esse foi o nosso nude de hoje aqui na Rádio Universitária, no seu que programa Bandejão. Que baita programa Prazer tivemos hoje. 104.7 ou você vai lá na universitariafm.com.br e acompanha tudo, e acompanha esses comentários maravilhosos de P.O. Muito, Muito obrigado. Muito
1: obrigado, galera. Tamo junto. Até a próxima.
4: Comentários duvidosos e maravilhosos de Tchê, Caliu Um prazer sempre estar aqui. Um abraço. E comentários sempre maravilhosos. Apenas maravilhosos de Renan Niares. Um, um, um. Vitor Roque é a seleção. Que é isso. <risos> no protesto. Valeu e até a próxima. Tchau. Valeu.
0: Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária que rola sempre das 12 às 14 horas.